0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seht alle frisch aus. Sehr schön. Ja... Es ist für mich auch eine Ehre, sehr äh, heute Morgen zu euch ähm, sprechen zu können. Und tatsächlich war es irgendwie für mich nicht so die leichteste Woche. Und ich dachte mir, Herr Hilfe, was soll ich denn da am Sonntag überhaupt erzählen? Und dann habe ich Gott sei Dank einen Mann, den ich sehr schätze. Gott weiß, wenn er das so zusammenfügt. Und <lacht> der hat zu mir gesagt, Rebecca, das ist doch genau das, wo du reingehen sollst. Und ähm, genau deswegen bin ich richtig gespannt, ähm, genau mit euch heute Morgen in ein Thema einzusteigen, was mir echt richtig auf der Seele brennt. Und ähm, für diejenigen, weil ich glaube, das fällt immer wieder so ein bisschen runter, dass man es gar nicht mitbekommt. Wir haben ja dieses Jahr vier Themenserien, für die, die es noch nie gehört haben vielleicht. <lacht> genau. Und jetzt gerade befinden wir uns in Themenserie 1, wo es darum geht, im übernatürlichen Lebensstil und Wort Gottes. Und ähm, ich würde heute Morgen mit euch sehr gerne einsteigen in die Thematik, was hindert uns denn an so einem Lebensstil. Genau. Ähm, aber davor möchte ich einfach gerne kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du ja jetzt schon einfach so kraftvoll gewirkt hast im Lobpreis Und ja, dass deine Gegenwart hier ist, Herr. Und das ist alles, was wir brauchen. Wir sind nicht wegen irgendeiner Predigt hier, nicht wegen irgendeiner Person oder irgendwas, Herr, sondern wir sind wegen dir hier. Und ich bete echt, dass du heute Morgen Begegnung schenkst, dass keiner hier den Raum verlässt, Herr, der nicht von dir berührt wird, der nicht ähm, neu einfach Richtungsweisung von dir bekommt, neu deine Stimme hört, Heiliger Geist, und wir wollen einfach uns hingeben und wirklich sagen, Herr, hier sind wir und wir wollen wirklich hören, was du auf dem Herzen trägst. Amen. Amen. Ich hoffe auch, dass ich predigen kann, ohne zwischendrin auf Toilette zu müssen. Das muss ich noch kurz anfügen, weil so langsam komme ich auf den achten Monat zu und man merkt, man muss öfters auf Toilette. Okay, also falls ich mal kurz rausrenne, bitte nicht irritiert werden. Genau. It's natural. Okay. Ja, also ähm, überhaupt diese ganze Serie so übernatürlichen Lebensstil, ich finde es total faszinierend, weil ich glaube, dass es bei Gott gar nicht irgendwie eine Variante da irgendwie gibt, übernatürlicher Lebensstil, nicht übernatürlicher Lebensstil, sondern Gott ist, ähm, für ihn ist alles, was für uns übernatürlich ist, trotzdem irgendwie übernatürlich natürlich. Das heißt, ich glaube, dass Gott da gar keine Unterscheidung, ehrlich gesagt, macht, weil es gibt nur ein Lebensstil und das ist Christsein oder nicht Christsein. Und ähm, ich glaube, manchmal im... Ähm, Christentum haben wir tatsächlich, dass wir das so ein bisschen wie so ein Buffet irgendwie sehen, so ja, da ein bisschen mehr charismatisch, ein bisschen weniger, das ist mir zu viel des Guten, da wage ich mich nicht ran, ähm, oder das ist mir irgendwie zu wenig, oder ich bin eher in dieser konservativen Ecke, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, das gar nicht gibt eigentlich, sondern dass es einfach königreich gibt, ähm, Christ sein, und ich glaube, dass das am meisten sichtbar wird, indem wir, ähm, ich meine das ganze Wort Christ, so wurde die Urgemeinde genannt, weil das Leute waren, die wie so kleine Christus herumgelaufen sind und Jesus irgendwie ähm, versucht, ja wirklich einfach durch einen Lebensstil ihm ähnlicher geworden sind und das ist nicht passiert und das finde ich vorweg auch am Anfang zu sagen, weil manchmal finde ich kann so Thematiken wie übernatürlicher Lebensstil direkt so ein Performance-Gedanke irgendwie in uns auslösen, so kann ich da dual measure up, kriege ich das überhaupt irgendwie hin oder muss der irgendwas machen und irgendwie jetzt besonders heilig sein? Aber ich glaube, dass, ähm, deswegen ist es auch wirklich mein Lieblingsvers in der Bibel überhaupt, ähm, ist wirklich so 2. Korinther 3,18, so beim Schauen seiner Herrlichkeit, deswegen auch cool, dass du es das mit dem Spiegel gesagt hast, werden wir verwandelt in sein Angesicht. Das ist nicht aus Performance heraus oder Kraft oder dass ich jetzt da irgendwas Tolles leisten muss, sondern am Ende kommt durch Intimität Identität. Und ich glaube, dass das so wichtig ist als Grundlage zu haben, wenn man auch über Themen spricht, zu denen Gott uns einlädt, weil am Ende ist die Bibel ganz klar, dass sie uns einlädt, dass wir ein Lebensstil leben nach Gottes Herzen, aber dass wir ähm, tatsächlich noch weit über die Bibel hinaus, auch im Übernatürlichen, wie wir es nennen würden hier, ähm, genau leben. Und ich glaube, dass das wirklich eine Einladung ist, die wir annehmen dürfen, aber ganz oft nicht annehmen. Und da will ich heute mit euch einsteigen, warum. Ähm, das sind jetzt auch keine Punkte, die jetzt sage ich jetzt mal so eins, zwei, drei irgendwie äh, qualitativ sortiert sind, sondern eher, es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Punkte, ähm, aber das sind Punkte, die mir irgendwie so in, ähm, während der Woche voll wichtig geworden sind, wo ich mir dachte, hm, was sind äh, Dinge, die ähm, oft uns hindern, wirklich so in der Fülle Gottes irgendwie zu laufen. Und ähm, vielleicht noch eine Sache, die ich auch ganz wichtig finde. Manchmal zum, ähm, ganz lange in meinem eigenen Leben eigentlich habe ich immer gedacht, übernatürlich wäre es zum Beispiel, wenn irgendjemand der Arm rauswächst oder irgendwie Leute auf einmal was weiß ich, alle anfangen irgendwie in Zungen zu sprechen oder irgendwelche Flammen irgendwo sind oder keine Ahnung. Das sind alles tolle Sachen, also nicht falsch verstehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das viel vielfältiger ist, als wir das oft sehen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Liebe und zu lieben, auch übernatürlich ist. Und dass es das was ist, wo wir echt Gott für brauchen und seine Fähigkeit und echt den Heiligen Geist. Und deswegen will ich auch uns ermutigen heute Morgen, dass wir uns mehr öffnen, was ist es eigentlich überhaupt für ein Lebensstil. Und nicht nur das so begrenzen auf so diese klassischen Sachen, Geistesgaben und so weiter, die alle total hammer sind und wir auch haben wollen. Aber ich glaube, dass Gott da viel weiter denkt, wie unser Lebensstil aussehen kann. Und vielleicht noch auch ein anderer Punkt dazu, ich glaube, dass man in der Kirche, ich habe gerade schon gesagt, dass man ähm, oft irgendwie so, auch in verschiedensten Denominationen, verschiedene Sachen hat, mit denen Leute sich wohlfühlen, in Anführungsstrichen. Ähm, genau, aber ich glaube, dass tatsächlich oft die Gemeinde einer der Hauptverurteiler eigentlich war von übernatürlichem Lebensstil. Und ich glaube, dass Gott ähm, ehrlich gesagt viel besser damit zurechtkommt, wenn ein Mensch. Ähm, wirklich danach strebt, ihm nahe zu sein und einen Haufen Mess macht, aber wirklich in, ähm, dem nachstrebt, wirklich in der Fülle zu laufen, als wenn Leute von Anfang an Angst davor haben. Und deswegen will ich uns ermutigen, ähm, wirklich da, ähm, lass dich wirklich darauf ein, auch wenn es Sachen sind, die vielleicht unangenehm sind. Genau, und ich ähm, würde reinstarten gerne. Es kommen einige Bibelstellen, ähm, auch hier voll witzig, to äh, Tonis Bibelstelle kommt auch nachher nochmal. Ähm, genau, aber es wird ganz, ganz viel äh, erstes und zweiter Korinther sein. Und ich habe ähm, als Eindruck vorhin auch im Lobpreis gehabt, euch zu ermutigen, einfach auch die beiden Briefe einfach mal daheim selbst noch mal zu lesen. Weil ich glaube, dass es echt gut ist, dass wir als Gemeinde auch gemeinsam irgendwie im Bibelstudium vorwärts gehen. Und ähm, ich glaube, das sind wirklich ähm, zwei Bücher, die ganz, ganz klar irgendwie sprechen, wenn, wie wirklich so ein erfüllter Lebensstil irgendwie in Jesus aussehen kann. Erster Korinther 2,9. Da heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist, des Mensch, äh, als allein der Geist Gottes. Sorry. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Und ich finde das eine mega Bibelstelle, weil ähm, diese Bibelstelle, finde ich, ganz, ganz klar deutlich macht, wir sind nicht mehr von dieser Welt ähm, und wir leben als geistliche Menschen und haben Zugang durch den Heiligen Geist zur Fülle Gottes, wirklich zu den Gedanken Gottes, das muss man sich manchmal mal vorstellen, das liest man einfach so hinweg und denkt sich, ja, okay, nett. Aber das ist total krass. Das heißt, jeder Einzelne von uns, wenn er Jesus angenommen hat, egal ob das erst gestern war oder vielleicht heute, oder äh, vielleicht schon vor 40 Jahren, wir haben durch das, dass wir den Herrn angenommen haben und das Kreuz alles für uns bezahlt hat, haben wir jetzt Zugang wirklich zu den Gedanken Gottes und dem, was, was ähm, Gott denkt. Und auf einmal leben wir nicht mehr, wir irgendwie heraus und sehen nur das Weltliche, sondern wir haben wirklich Zugang zum Übernatürlichen. Und ich will echt, dass wir uns dem öffnen und verstehen, was uns da eigentlich wirklich gegeben ist. Das ist nicht eine kleine Bagatelle oder so, sondern das ist ein kompletter Shift von dem, was ist äh, möglich und wie, wie lebe ich mein Leben eigentlich. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir als Christen von der richtigen Seite vom Kreuz leben, nenne ich das jetzt einfach mal. Weil ähm, ich glaube, ganz, ganz oft... Ähm, haben wir eigentlich so ein bisschen so ein Herr, gib uns mehr und wir wollen irgendwie mehr da drin haben und wir wollen das und das erleben. Und ich glaube, das hat eine Berechtigung. Ich glaube, dass sehr wohl ähm, das so ein bisschen eine Dualität ist, dass man auf der einen Seite ähm, auch wirklich einen Hunger hat und irgendwie mehr von Gott will. Ich glaube aber auf der anderen Seite vergessen wir oft, dass uns eigentlich alles schon gegeben ist und dass wir schon Zugang haben zu all dem, dass wir Zugriff haben zum Herrn, dass er da ist, dass er uns begegnen will, mehr als wir ihm begegnen wollen. Und dass der Heilige Geist schon ausgegossen ist in unsere Herzen und es nicht als irgendwas ist, wo wir uns da jetzt voll ranstrengen müssen, dass es passiert, sondern dass es schon der Fall ist. Und ich finde, trotzdem ist es so wichtig, wir müssen wissen, der Heilige Geist ist derjenige, der durch uns wirken darf und nicht so ein Aktivismus oder so ein... Ich finde, das kann man auch gut erkennen bei mir in meinem eigenen Leben, ehrlich gesagt, erkenne ich beides, weil ich beides kenne. <lacht> genau. Der Heilige Geist, das ist wenn er durch mich wirkt, dann fühlt sich das immer nach Leichtigkeit an. Weil die Bibel auch sagt, mein Joch ist leicht. Und da kommt immer so eine Kindlichkeit, so ein, eine, eine Ease irgendwie mit, dass man nichts irgendwie bringen muss. Und wenn es irgendwie Aktivismus wird und man merkt, irgendwie wird es jetzt heavy und ich muss jetzt das und man kommt in so einen Ackern rein, dann ist man nicht mehr in dem, was eigentlich Gott einem zur Verfügung stellt. Und ganz ehrlich, es macht keinen Spaß zu ackern und in irgendeinem so Aktivismus zu sein, wenn Gott eigentlich uns die Fülle verspricht. Und ich habe auch wirklich in meinem Leben in jeder Situation mehr erlebt irgendwie und mehr irgendwie ähm, eine Offenbarung von Gott gehabt, wo ich einfach ihn das hat machen lassen. Da kann er mehr in einer Sekunde tun, als ich da mein Leben lang irgendwie abackern könnte. Und ich will ein Beispiel dazu nennen, weil eine Person, die mich in der Geschichte da richtig begeistert drin, auch zu sagen, hey, ähm, wir haben das schon jetzt im Hier und Jetzt die volle Kraft irgendwie des Heiligen Geistes empfangen, ist Reinhard Bonke. Das war echt ein Mann, der mich krass beeindruckt hat, weil ähm, wenn man ihm zugeschaut hat, wie er ähm, gedient hat, dann war das nie so, dass der, ähm, und das, ich will nicht sagen, dass das falsch ist, wie gesagt, ich glaube, es gibt beides im Kr Königreich und Gott hat Menschen unterschiedlich begabt, aber das war ein Mann, der wusste, egal ob ich jetzt gerade hier fühle, dass irgendwie der Heilige Geist da ist oder egal ob das jetzt voll die heilige Stimmung ist, er ist da und seine Kraft ist verfügbar. Und ich glaube, dieser Glaube, das ehrt voll. Wenn ein Mensch so einen Glaube hat und in so einem Glauben einfach läuft und deswegen wurde der auch so ein bisschen genannt, wie so der christliche Rambock unter, <lacht> unter ähm, Ministern, weil er, weil er von, von seiner Art her, der wusste einfach, ich gehe und Jesus ist dabei, der Heilige Geist wird sich offenbaren. Egal ob ich das fühle, egal ob ich ich gerade schlecht drauf bin oder nichts funktioniert, ähm, Gott wird sich offenbaren, weil er Gott ist und es nicht um mich geht. Und das finde ich voll beeindruckend. Auf der anderen Seite gibt es ja auch eine äh, sage ich jetzt mal, viele Leute, die eher sagen, hey, das muss von der Stimmung alles herpassen irgendwie und der Lobpreis und der Pianist muss genau so und so machen, damit irgendwie die Kraft Gottes kommen kann und ich glaube, ich will ganz bewusst sagen, ich glaube nicht, dass das falsch ist, sondern ich glaube, dass es, also nicht nur Glaube, sondern ich habe es auch in meinem eigenen Leben erlebt, es gibt ähm, Orte und Momente, wo man kann den Heiligen Geist einladen, er ruht auf verschiedenen Liedern und verschiedenen Sachen auf eine andere Art und Weise, das widerspricht sich nicht, aber ich finde voll wichtig, dass man nicht von einer Seite vom Pferd fällt so ein bisschen. Und so, bevor ich jetzt in diese The Themen alle einsteige, die uns da hindern können, würde ich gerne noch ähm, sagen, dass wir uns auch so selber vielleicht ein bisschen noch hinterfragen sollten, leben wir denn einen Lebensstil als Christ? Ich glaube nämlich, dass wir echt gerufen sind, als Christen im Riss zu leben tatsächlich und nicht, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, auf eine Art und Weise, wo es eigentlich egal ist, ob Gott irgendwie durchkommt in unserem Leben. Was ich damit sagen würde, es gibt Momente in deinem Leben, wo ohne Gott du komplett gecrashed wärst, sage ich jetzt mal, ähm, und wo du, ähm, wo sein Einwirken auf dein Leben essentiell in deinem Alltag ist, oder lebst du auf eine Art und Weise, dass man immer so einen Plan B hat und eigentlich auch ähm, es egal ist am Ende des Tages, ob Gott jetzt da wirklich ähm, eingreift oder nicht. Ähm, weil am Ende das gar nichts ändern würde an deinem Lebensstil. Ich finde es total die wichtige Frage, sich zu stellen, weil wir sind gerufen als Christen, wirklich im Riss zu laufen und mit dem Eingreifen Gottes zu rechnen. Das ist unsere Berufung, das sind wir als Christen. Da gibt es auch nicht irgendwie der eine, der da mehr irgendwie, irgendwie läuft, sondern ich glaube wirklich jeder von uns auf eine ganz persönliche, auch unterschiedliche Art und Weise ist wirklich gerufen zu leben in der vollen Erwartung, wenn Gott nicht durchkommt, dann wird es nichts. Weil das ist der Lebensstil, zu dem Gott uns berufen hat. Ja, und jetzt würde ich gerne einsteigen in ein paar Punkte, was ähm, so Punkte sind, wo in meinem eigenen Leben, aber auch, ja, einfach wirklich, wo ich auch mit Gott irgendwie im Gespräch darüber bin, die mir über die längere Zeit eigentlich bewusst geworden sind. So, was sind Punkte, die mich selber irgendwie hindern, ähm, in der Fülle zu laufen? Was sind Punkte, die mich eigentlich hindern, das normale christliche Leben zu leben, sage ich jetzt mal. Genau, und ich glaube, der erste Punkt ist Fokus. Und zwar, ähm, ihr erinnert euch, ich lese mal vor, Apostelgeschichte 5, 12, kennt wahrscheinlich jeder, ich lese trotzdem mal kurz vor. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Come on, alle wurden geheilt. Wow. That's the message. <lacht> ja, und, und was ich an der Stelle so ähm, krass finde, ist, ich glaube wirklich, also überlegt euch das mal, wie Hammer das wäre, wenn euer Schatten schon Leute irgendwie heilen würde. Das, das wünscht euch doch jeder von uns. Aber wir haben da Zugang zu. Also das finde ich mal wichtig zu sagen, ist nicht irgendwas, was man hier liest und sich denkt, ja, okay, nice. Sondern das ist, ähm, wir haben da Zugang zu. Und ich will da wirklich nichts sagen, ähm, Petrus, ne, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, das ist der gleiche, der Jesus dreimal verraten hatte und danach wieder in sein altes Leben zurück wollte. Das ist nicht irgendwie jetzt der super duper Christ, der in allem alles richtig gemacht hat und immer alles wusste, sondern ähm, Petrus hat Jesus erlebt. Und Petrus war sich mehr gewahr dem Königreich da oben und hat deswegen das wiedergespiegelt. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, wenn es um Fokus geht. Warum? Ich glaube, dass ähm, oft wir nicht in dem übernatürlichen Laufen ist, wer unser Fokus auf Problemen ist oder auf dem, was die Welt zu bieten hat. Und dadurch machen wir die, auch die Autorität vom Feind sehr groß und sehen eigentlich gar nicht das, was Gott eigentlich ähm, uns schenken möchte. Wir haben keine Offenbarung in dem Moment von seinem Königreich, die größer ist als eine Offenbarung von der Welt hier. Und das ähm, hört sich jetzt erstmal irgendwie easy an, aber das bedeutet wirklich auch, dass wir einen Lebensstil lernen müssen, ähm, wo wir wirklich mit ihm sind und dadurch auch ihn widerspiegeln, dadurch Zeit mit ihm haben, dadurch durch Intimität lernen, wirklich ähm, im Königreich zu leben. Das ist ja das, was er heißt, wir sitzen gleichzeitig ähm, im, im Himmel und, und trotzdem sind wir hier auf der Erde. Und ich glaube, mit der Perspektive vom Himmel auf die Erde und nicht andersrum ist, eine, ist wirklich der Weg, wie wir mit einer, ähm, durch die Welt gehen können und trotzdem ein Bewusstsein haben, dass wir ähm, wirklich eine Ewigkeitsperspektive haben und eine Königreichsperspektive, die sich nicht mal durch unsere irgendwie, dass wir da irgendwas tun, irgendwie widerspiegelt, sondern sogar irgendwie in dem Schatten, weil es wird einfach automatisch, sage ich jetzt mal, widerspiegeln dessen, was ich mehr gewahr bin. Und ich will euch dazu ein Beispiel bringen, was mich auch voll bewegt hat. Ich muss schon wieder von Reinhard Bonke reden, aber der bewegt mich einfach. Und zwar, ähm, das hat Daniel Kolänner mal erzählt, als Reinhard gestorben ist, ähm, da hat er erzählt, was so einer ähm, der bewegendsten Momente war, wo für ihn so ein Gamechanger irgendwie war im Glauben. Und dann hat er gesagt, als die gerade, ähm, die sind ja von Deutschland, von ihrem Hauptsitz sind die ja in die USA umgezogen nach Orlando und bevor die dort ein Gebäude hatten, ähm, hat ähm, Reinhard zwei Stunden von Orlando gewohnt mit dem Auto und in dieser Zeit, ähm, hat Gott auf einmal ihm einen Traum gegeben. Und in diesem Traum hat er ihm gezeigt, dass sie ein Gebäude kaufen sollten in Orlando. Und dass dieses Gebäude Gott ihnen schenken würde, das auch komplett abbezahlen würde. Ich glaube, es waren zwei Millionen Euro oder so. Und, ähm, und dass er dieses Gebäude er ihnen schenken würde. Und dann hat er äh, einen Daniel angerufen und hat gesagt, Daniel, ich muss dich jetzt sofort sehen. Er hat morgen um 7 angerufen, Samstagmorgen. Ich muss dich jetzt sofort sehen. Ich komme jetzt die zwei Stunden ähm, runter nach Orlando gefahren. Und dann haben die sich zum Frühstück getroffen und dann hat er gesagt, ähm, Daniel, Gott hat mir diesen Traum offenbart und so weiter, wir müssen da jetzt loslegen. Und dann hat der Daniel gesagt, ja, äh, Reinhard, willst du nicht irgendwie bis Montag warten? Das haben eh sowieso alle zu, jetzt bist du hier zwei Stunden hergefahren. Ähm, alle ähm, Immobilienbüros und alles ist zu, also wir können eh erst was Montag tun. Und dann hat er ihm erklärt, dass der Grund, warum er losgefahren ist, ist, dass wenn Gott ihm was zeigt, dass er immer sofort losgehen will, weil es geht ihm nicht darum, was drumherum passiert, sondern dass er Gott zeigt, ich will jederzeit sofort losgehen, wenn du mir irgendwas zeigst. Und ich fand es so beeindruckend, weil das ist so eine Perspektivwechsel. Lebe ich mein Leben, dass ich immer in Reaktion sofort zu Gott lebe oder in Reaktion zu Menschen oder was hier normal wäre oder wie man das sonst irgendwie tun würde vielleicht. Und ich glaube, dass das wirklich ähm, das Mindset irgendwie des Himmels ist, wozu Gott uns einlädt. Ich drehe mal kurz. Ähm, der zweite Punkt ist ein Thema, diejenigen, die mich ähm, ein bisschen mehr kennen, die wissen, dass ich so einen Reinheitsdienst leite und dass das echt mein Herzschlag ist. Und ich glaube, das ist wirklich einer der Punkte irgendwie für die Kirche in dieser Zeit. Aber ähm, das ist tatsächlich für mich auch ein Punkt, der uns, glaube ich, oft hindert, in dem zu laufen, was Gott an Autorität uns eigentlich geben will. Und zwar ähm, glaube ich, es heißt hier Psalm 25,14, Alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Und ich glaube, dass das, ich habe jetzt schon zweimal Bibelstellen vorgelesen, wo es wirklich darum geht, was bedeutet es eigentlich so wirklich ein Freund von Gott zu sein, dass Gott uns Geheimnisse anvertrauen will, die er nicht jedem sagt, dass er uns Dinge offenbaren will, dass er uns so eine göttliche Perspektive für Sachen geben möchte, ähm, auch dass wir prophetisch in die Welt reinsprechen und so weiter. Und ich glaube, dass das Dinge sind, die kommen durch eine Beziehung, wo Vertrauen da ist. Ist ja normal, ich würde jetzt auch nicht irgendjemand von euch jetzt hier irgendwelche Geheimnisse anvertrauen, die ich noch nie gesehen habe oder gar nicht kenne, sondern ich würde das mit Leuten machen, denen ich vertraue, wo ich merke, hey, ähm, da ist eine Vertrauensbasis da, dass ich ähm, denen die tiefsten Gedanken meines Herzens teilen kann. Und ich glaube, dass Gott sich nach Menschen sehnt, denen er diese tiefsten Gedanken offenbaren kann. Und ich glaube, das ist ein absolut eine Berufung eines christlichen, normalen Lebens, übernatürlichen Lebensstils. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich einen Moment hatte auf der Bibelschule. Ähm, wo ich ähm, gesagt habe, Gott, warum sehen wir nicht eine kraftvollere Gemeinde, warum sehen wir nicht mehr Wunder, mehr Heilungen, warum sehen wir nicht, dass die Gemeinde echt so richtig äh, on fire ist in jedem Bereich und wirklich, ähm, ja, dass es so also normal ist, dass vielleicht, ja, einfach durch die Schatten irgendwie, hi Süße, äh, durch den Schatten ähm, Leute ähm, geheilt werden. Und ja, und ich glaube, das hat wirklich, ein ähm, als ich ihn das gefragt habe, habe ich ehrlich gesagt mit der Antwort nicht gerechnet, die irgendwie mir da gegeben hat, weil Gott hat zu mir gesagt: Der Grund ist wirklich Reinheit. Und ich glaube, Reinheit ist ein Faktor, den wir ähm, ganz oft irgendwie missverstanden haben irgendwie in der Geschichte. Ich glaube auch, Reinheit ist nicht nur was, was sich jetzt irgendwie bezieht auf Sexualität oder ich glaube unter anderem natürlich auch, aber ich glaube in jedem einzelnen Lebensbereich, dass Reinheit und Heiligkeit ähm, eine der wichtigsten Sachen sind und einfach Gottes Charakter, sein Herzschlag. Und ich glaube, dass ähm, das nicht kommt durch... Ich habe euch vorhin gesagt, ähm, dass es nicht durch Performance kommt, nicht durch das kommt, dass wir selber irgendwie das ähm, hinbekommen, dass wir selber denken, wir sind die Allercoolsten und können voll den niceen Lebensstil irgendwie leben. Ich glaube, dass wir gerufen sind, aus der Kraft Gottes rauszuleben, aus seiner Gnade, die am Kreuz für uns bezahlt ist. Und das passiert auch, wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt eigentlich, durch Intimität, durch das mit ihm zu sein, durch das ihn anzuschauen. Und ähm, ich finde auch voll den wichtigen Punkt, weil Reinheit und Buße gehören für mich auch voll nah zusammen. Und ich glaube, Buße wurde auch voll oft falsch verstanden und hat irgendwie so ein bisschen so eine Negativkonnotation irgendwie in der Gemeinde. Aber ich glaube, dass Buße voll die Einladung ist von Gott, dass in dem Moment, wo wir ihn anschauen, erkennen wir ihn und erkennen wir uns, weil er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Und wenn ich ihn erkenne, erkenne ich auch mich. Deswegen habe ich vorhin gesagt, aus Intimität wird Identität. Und aus dem heraus erkenne ich auch, was eigentlich nicht zu mir gehört. Da erkenne ich vielleicht Sachen, die da sind in meinem Leben, aber wo ich eigentlich weiß, hey, eigentlich gehören die gar nicht zu mir. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, weil ganz, ganz oft auch in der heutigen Zeit die Hauptproblematiken drehen sich wirklich um Identität. Weil wenn ich denke, ich bin etwas, dann kann ich das nicht ändern. Aber wenn ich sehe, das ist was, wo Gott offenbart, hey, das ist in deinem Leben, aber das habe ich da nicht hingepackt und das ist vielleicht eine Lüge, die du schon immer glaubst oder irgendwie eine Verhaltensweise, wo du denkst, das bist du, aber das bist du eigentlich gar nicht. Ähm, in den Momenten kommt Wahrheit und echte Identität rein und das sind Punkte, wo Buße beginnt. Buße ist, wo wir die Dinge ablegen, die Gott uns offenbart, die eigentlich eh gar nicht zu uns gehören. Und ich habe mal aufgeschrieben, Reinheit halt zusammengefasst ist keine Liste, die wir performen, also in jeglichen Bereich, sondern wie wir Jesus repräsentieren und sichtbar wird, dass wir sein sind, weil man erkennt, dass wir mit ihm sind und bei ihm waren. Und ich glaube, dass das wirklich deswegen auch so ein Merkmal irgendwie ist, weil wenn wir mit Jesus sind, dann äh, glaube ich, dass mehr und mehr, nicht durch Performance oder sowas, wie gesagt, Jesus beruft uns und hat eine Freude, mit Menschen zu arbeiten, die, die irgendwie Fehler haben und hat es bewusst zugewählt. So Aber ich glaube, je mehr wir mit ihm sind, umso mehr werden wir automatisch das widerspiegeln. Und ich glaube, dass deswegen ähm, das so wichtig ist, in Reinheit zu laufen, weil nur durch Reinheit kann Gott uns Autorität und Kraft anvertrauen. Ich glaube wirklich, dass Reinheit vor Kraft kommt. Und der Grund da drin ist, ganz oft wurde es auch missverstanden in der ähm, Geschichte, da wurde oft gedacht, dass Gott uns Sachen vorenthält, weil er ein böser Vater ist. Und dann haben Leute angezweifelt, ob Gott denn eigentlich wirklich ein guter Vater ist. Der enthält doch all diese Sachen davor. Ähm, der könnte mir das doch alles geben. Warum macht er das nicht? Und ich glaube, dass Gott aus Liebe und Gnade manchmal Dinge in unserem Leben uns vorenthält, weil wir die gar nicht tragen könnten. Weil wir vielleicht noch gar nicht den Charakter haben, den wir brauchen, um das zu tragen. Weil unser Herz sich verändern würde, wenn er uns das geben würde, premature. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir echt lernen, dass Reinheit nicht irgendwie so ein Stempel ist, den man da mal kurz abhakt, sondern dass das am Ende was ist, wo Gott ähm, durch Vertrauen uns überhaupt erstmal Kraft und Autorität anvertrauen kann. Und so ein dritter Punkt ähm, ist das Thema Scham und Angst. Ich glaube, dass das auch Punkte sind, die man nie abhakt im Leben. Scham und Angst. Ich glaube, jeder von uns kennt es. Jeder von uns hat es auch in verschiedenen Bereichen. Und ähm, ich glaube, dass Gott uns voll einlädt, da Dinge abzulegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das auch Punkte sind, wo man immer wieder an verschiedenen Punkten irgendwie im Leben an Punkte kommt, wo Menschen Scham empfinden oder wo äh, Menschen in, in Angst laufen. Und ich glaube aber, dass das zwei Punkte sind, die einen extrem hindern können, irgendwie in der Fülle Gottes zu laufen. Ähm, weil Scham, äh, äh, wissen wir spätestens seit halt Brené Brown, ähm, ist nicht irgendwie, dass ich denke, ich habe was falsch gemacht, sondern ich bin falsch. Und aufgrund dessen denke ich auch, okay, was kann Gott schon mit mir anfangen? Was würde der jetzt mir das unbedingt geben? Oder warum sollte Gott ähm, mir irgendwie ich, sich anvertrauen? Und weil am Ende ist das größte Geheimnis, wirklich in Intimität mit Gott zu sein. Und es gibt Menschen, die glauben, sie sind nicht würdig, mit Gott zu sein, obwohl sie ihn angenommen haben. Einfach weil Scham, ähm, was von ihnen stiehlt und immer wieder ihnen sagt, ja du, ja nee, dich hat, nee, das, nee. Und am Ende glaube ich, dass jeder von uns immer an solche Punkte kommen wird und Gott, wie gesagt, ich habe das gerade eben schon gesagt und ich finde es so wichtig, hat uns nicht erwählt, weil wir die Tollsten sind. Also dann hätte das sorry, andere genommen. <lacht> wirklich. Und ähm, manchmal denke ich mir, vielleicht benutzt Gott wirklich mein Leben, um Menschen zu zeigen, dass er jeden benutzen kann. Wirklich, weil wenn er mich benutzen kann, das muss ich echt sagen, dann kann er jeden benutzen. Und ich habe meinen Third Years, ähm, ich habe immer so äh, Bibelschüler von Bethel, und denen habe ich auch gesagt, immer am Anfang direkt, ihr werdet vielleicht mehr von meinen Schwächen lernen, als von meinen Stärken. Und das glaube ich wirklich auch. Habe ich ehrlich gesagt selber auch in meinem Third Year. Weil ähm, ich glaube, dass, wenn, dass man, wenn dort, wo Gott irgendwie Autorität reinlegt, dass es das nicht bedeutet, dass ein Mensch ohne Schwächen läuft. Und ich glaube, dass ganz oft auch dort, wo richtig krass Autorität ist, auch große Schwächen von Menschen sind. Und dass das am Ende auch ist, was uns demütig hält. Weil es ist nicht durch uns oder dass wir irgendwas Krasses reißen im Leben, sondern es ist einfach durch ihn alleine. Und wir brauchen ihn und es wird sich auch nie ändern. Ja, einfach so dieser Punkt, Gott ist nicht überrascht von unserer Schwachheit. Und zum Thema Angst... Ich glaube, Angst ist auch, es gibt Menschen, die mehr Richtung irgendwie Angst sind und manche vielleicht jetzt eher ein bisschen weniger, aber ich glaube, dass es immer irgendwie ein Indiz für Kontrolle ist. Und ich glaube, gerade wenn es um übernatürlichen Lebensstil geht, dass da super schnell Kontrolle reinkommen kann. Gott, du kannst das tun, aber das bitte nicht. Ähm, und Kontrolle ist am Ende, lässt man am Ende nur los, wo man Vertrauen gelernt hat. Das lasse ich nicht durch irgendwas anderes los. Und Vertrauen kommt da ist auch vor der wichtige Punkt, das kann nämlich auch direkt in Scham wiedergehen. Warum kann ich jetzt nicht die Kontrolle loslassen? Alles sind jetzt hier voll manifestieren, haben hier voll die Party, ich, ich fühle es gar nicht. Scham. <lacht> Aber ich glaube, dass es immer eine Einladung ist, ähm, tatsächlich Gott in dem Lebensbereich zu begegnen, wo wir Vertrauen brauchen. Weil Vertrauen wächst durch Begegnung. Das heißt, alles ist eine Einladung zur Begegnung. Und das ist wirklich der wesentliche Faktor von Christentum eigentlich. Alles ist eine Einladung zur Begegnung, weil nur darin kann Vertrauen wachsen und dann vertraue ich ihm in dem Bereich, wo ich ihn erlebt habe. Wie gesagt, ich arbeite ja viel im Bereich Sexualität und frage da auch regelmäßig immer Leute, hey, habt ihr Gott schon mal eure Sexualität auch anvertraut? Da antwortet fast niemand, ne, ja. Und ich glaube, das ist, weil wir Gott manchmal bestimmte Lebensbereiche vorenthalten, anstatt ihn genau da einzuladen. Das ist ja nicht verurteilen, wenn man das noch nie gemacht hat oder sich schwer tut damit. Das ist ein Zeichen, dass du Gott in dem Bereich noch nicht erlebt hast. Und das ist eine Einladung, ihm zu begegnen. Und ich glaube, Kontrolle ist halt auch so ein Punkt, dass wir versuchen, Gott irgendwie so zu kontrollieren, wie wir, was ein Witz ist, weil wir können Gott nicht kontrollieren. Aber wir versuchen, ihn zu begrenzen, auf was, was wir kontrollieren können. Und ich will echt ähm, euch einladen, wenn du jetzt vielleicht hier heute Morgen sitzt und merkst, hey, Kontrolle ist echt ein krasses Ding in meinem Leben. Ähm, ich bin gläubig, aber ich habe eigentlich Gott noch nie gesagt, hey, du hast alle Kontrolle. Du kannst mir begegnen, wie du willst. Du kannst es auf eine Art und Weise machen, wie du willst. Ähm, und ich glaube, da müssen wir echt ähm, Ängste wirklich auch loslassen, dass, dass Gott dann irgendwas voll abgespacedes von dir will und sowas, dass du jetzt hier alleine irgendwie hier rumrennst, völlig hysterisch oder so. Ich glaube, wir dürfen ihm vertrauen, dass Gott echt seinen Weg mit uns geht, aber wir können nicht in so einem Punkt von Kontrolle bleiben, wenn wir echtes Christsein leben wollen. Und da finde ich auch wichtig, sich zu fragen, gibt es irgendwelche Dinge in uns, die versuchen, das zu kontrollieren? Dinge, wo Gott mich vielleicht neu berühren muss. Und der vierte Punkt ist das Thema Schwachheit und Enttäuschungen. Ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt und dass das wirklich so, wie so sich durch den Leib Christi zieht, dass eigentlich in vielen Gemeinden sehr enttäuschte Menschen sitzen und die irgendwann passiv geworden sind, die da vielleicht noch sitzen und den Stuhl wärmen, aber die nicht mehr wirklich on fire sind eigentlich für Jesus. Und ich glaube, das sind Leute, die richtig einen guten Start hatten, die eigentlich gesagt haben, Herr, ich will dir nachfolgen und so weiter. Und dann kamen Enttäuschungen, vielleicht haben irgendwelche Gemeindemitglieder enttäuscht, Menschen irgendwelches Zeug gemacht, was auch immer. Vielleicht sind sie auch persönlich von Gott enttäuscht und haben aber das nicht mit Gott angegangen, haben nicht das mit Gott geprocessed, waren nicht ehrlich eigentlich, was wirklich losgeht, haben ihre Emotionen eigentlich aus dem Glauben ausgeklammert. Und ähm, denken jetzt, alles wäre ja schon in Butter, weil sie sind da. Aber am Ende sind die eigentlich nicht da. Die haben schon vor vier Jahren ausgecheckt oder noch früher. Und das finde ich so einen wichtigen Faktor, weil wir können nicht erwarten, in Gottes Fülle zu laufen, wenn wir eigentlich tief enttäuscht sind. Dann müssen wir ehrlich werden, müssen anfangen, wirklich ähm, Gott ranzulassen an die Wunden, dass er da Heilung reinbringen kann. Weil nur so können wir wirklich in dem laufen, was er eigentlich für uns hat. Und jetzt würde ich gern die Bibelstelle von vorhin nochmal lesen. Erster Gründer 2, ähm, da heißt es, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gotteskraft. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt hier äh, der Brief an die Korinther. Ähm, ich habe euch ja ermutigt, das zu lesen. Und die Stadt Korinth war echt eine Stadt, die in Unzucht, in Unzucht gelaufen ist. Und ähm, da hat man nicht irgendwie die theologische Top-Message irgendwie gebraucht. Und ähm, das bedeutet nicht... Dass das immer der Weg ist, irgendwie zu kommen und das Evangelium zu verkünden. Das finde ich auch voll wichtig. Wie gesagt, es gibt ganz oft irgendwie nicht so dieses, das ist das eine irgendwie, sondern auch da glaube ich, dass ähm, es ja, ähm, auf zwei Weisen eigentlich ähm, Gottes Kraft sichtbar werden kann. Und ähm, hier in diesem Fall präsentiert Paulus das Evangelium in Schwachheit, denn das hat auch einen Grund. Ich glaube, dass jedes Mal dort, wo das Evangelium in Kraft verkündet wird oder wo, ähm, Leu also wo wirklich Leute im Glauben vorwärts gehen, ähm, ich habe schon verrückteste Sachen gehört, dass irgendwie Leute sagen so, hey, ich werde das ähm, Evangelium wieder rufen, wenn jetzt nicht die und die Person geheilt wird oder sonst irgendwas. Ähm, und ich glaube, es gibt manchmal krasse Glaubensschritte, die Leute gehen, wo Gott sich auch dazu stellt. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass es auch eine andere Art und Weise gibt, die oft voll krass unterschätzt wird. Und es ist dieses wirklich, in Schwachheit zu kommen. Weil in Schwachheit wird keiner sagen, dass irgendwas deine Irre ist. Sondern es ist ganz krass offensichtlich, dass alles Gottes Irre ist. Und Menschen tendieren immer dazu, irgendwie Menschen Ehre zu geben. Guck mal, wenn irgendeiner geheilt wird, denken denkt was für ein krasser Typ. Bei dem wurde jemand geheilt. Und am Ende ist es doch irgendwie, dass Menschen dir da was anhängen. Aber ich meine, wir wissen es alle, wir haben da überhaupt nichts irgendwie drin zu geben. Sondern wirklich, in Schwachheit wird offenbar, du hast nichts du hast nichts dazu beigetragen, sondern er ist derjenige. Und ich glaube, da ist echt ein Schlüssel, der oft unentdeckt bleibt, auch wo Kraft und Autorität ausfließen möchte, ist aus den Momenten, wo wir eigentlich am meisten am Boden liegen. Und oft die Momente, wo wir nichts geben können, wo wir denken, hey, ich habe nichts zu geben Herr. Ähm, und ihr, ihr kennt alle diese bekannte Stelle, wo es heißt, in 2. Korinther 12, 9, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil ich dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Und ich will ähm, kurz dazu sagen, das bedeutet nicht, dass man irgendwie in Sünde lebt. Also Schwachheit hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie in einem sündhaften Lebensstil oder sowas lebe, sondern da geht es wirklich darum, um Punkte. Jeder von uns hat Schwächen, bewusste Sachen, wie Gott uns auch geschaffen hat. Der hätte uns ja auch perfekt machen können, dass jeder niemand anderen braucht. Und noch mehr irgendwie in diese äh, Schiene eigentlich so ein bisschen, ich kann alles selber, ich brauche niemand. Aber Gott hat uns bewusst geschaffen, dass wir einander brauchen, dass wir Schwächen haben, weil in dem, dass wir in Hingabe leben eigentlich, weil Schwachheit hat immer eine Möglichkeit, dass ich mich entscheide, ob ich Hingabe wähle oder ob ich in mein Schneckenhaus zurückziehe. Und ich glaube, dass gerade die Momente von größter Zerbrochenheit und Schwachheit, wo wir da Ja sagen zu Gott, wirklich die Kraft haben, die größten Durchbruchmomente unseres Lebens zu werden. Ich würde gerne dazu ein Beispiel erzählen von ähm, einem ähm, Mann, der sehr, eine wirklich stark begabt ist beim Bereich Heilung. Der heißt Chuck Perry. Und... Ähm, der hat eine Tochter und die ist schwerbehindert ähm, seit, weiß nicht jetzt vielleicht fast 25 Jahren oder so. Und ähm, man würde ja denken, gerade jemand, der irgendwie begabt ist im Bereich Heilungen, dass der da voll das krasse Wunder drin erlebt. Und es gab eine Zeit, wo seine Tochter im ähm, Krankenhaus war und das richtig, richtig schlecht ging. Und ähm, und er im Krankenhaus saß und dann echt ähm, Lobpreis machen wollte und Gott echt auch zu ihm gesagt hat, hey, machst du jetzt Lobpreis, weil du willst, dass ich sie heile, oder weil du mich anbeten willst? Und es war ein richtig krasser Moment für ihn. Und dann hat er gesagt, der hat einen Stuhl genommen, in die Mitte vom Raum gestellt und gesagt, Satan, ich werde jetzt Jesus genau so anbeten hier, weil ihm mein Leben gehört. Und äh, hier ist der Stuhl, setz dich da bitte hin, um zuzuschauen, wie ich Gott anbete, egal ob der nie was verändern wird an der Situation. Und dann hat er angebetet und er hat gesagt, es war so eine krasse Anbetung irgendwie für ihn. Und danach hat Gott zu ihm gesagt, in jeder Veranstaltung, die du jemals in deinem Leben geben wirst, werden Menschen gehalten werden. Weil er nicht gewählt hat, irgendwie, ähm, irgendwie durch Konditionen irgendwie, ähm, Gott zu manipulieren oder sowas. Ich meine, wir können Gott irgendwie nicht manipulieren da drin. Oder wie wir ihn anbeten, ist nicht irgendwie, dass wir irgendwas wollen von ihm. Sondern ich glaube, dort, wo echt in echter Schwachheit echte Hingabe ist, dass das wirklich Potenzial hat, die krassesten Durchbruchmomente zu werden im Leben. Und der letzte Punkt, ähm, den ich gerne nennen würde, ist so dieser Punkt, wirklich Religion zu brechen. Weil ich glaube, dass manchmal vor allem in charismatischen Kreisen man so ein bisschen so ein Bild hat, was ich voll falsch finde, ehrlich gesagt, so ja, ähm, wir, die eher charismatischen, wir sind ja voll des Geistes und die eher konservativen Strömungen, sage ich jetzt mal, da ist ganz viel Religion noch. Und ich glaube, dass das gar nicht stimmt, sondern ich glaube, Religion kann sich in allem zeigen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir aufdecken, wo Religion ist. Weil manchmal in den größten, so übernatürlichen Sachen steckt total viel Religion drin. Und ich, man sieht es auch immer wieder. Ähm, es heißt hier in 1. Korinther 12,7: bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und was ich so krass finde, da heißt es, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Was bedeutet das? Ich glaube, dass es gut ist, von Menschen zu lernen. Ich glaube, dass es gut ist, dass man Leute hat, die zum Beispiel im prophetischen Dienst sich ausbilden oder in eine Gabe von Geisterunterscheidung, Heilung, was auch immer. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht vom Pferd fallen, dass wir Menschen anfangen, auch in ihren Geistesgaben zu imitieren, anstatt eigentlich das zu nehmen, was wie Gott uns begegnen will. Und ich glaube, wir haben als Gemeinde Leib Christi noch überhaupt nicht geschmeckt, was da möglich ist und wie Gott uns eigentlich berühren will. Und ähm, richtig krass klar wurde mir das, als ich in Brasilien war, vor drei Jahren, kurz vor Corona, da ähm, war ja dieses riesige Stadion im Endeffekt Und da waren wir ähm, bei einer anderen wirklich, ich glaube, zwei Millionen irgendwie Stadt, die da irgendwie neben Sao Paulo unterging. Und ähm, dort waren wir in einem Gottesdienst und das war echt der verrückteste Gottesdienst ever mit Stromausfall und keine Ahnung was, nicht allem. Und am Ende sind wir einfach ähm, genau mit diesem Leitern von der Gemeinde da im, im Backstage gewesen. Und dann haben auf einmal, ein Mann hat äh, angefangen, ähm, in Sprachen zu beten. Ein anderer hat es ausgelegt in Portugiesisch und ein anderer hat es uns ausgelegt in Englisch. Und so ging das ungefähr eine Stunde lang. Und ähm, da haben die halt alle möglichen Sachen irgendwie prophezeit. Und ähm, was mich so krass bewegt hat, war ehrlich gesagt nicht mal, was die gesagt haben, sondern einfach, ich habe dann danach gehört, dass diese beiden Männer, wo er ähm, in Sprachen gebetet hat und der andere das ausgelegt hat, dass die diese Begabung äh, nur gemeinsam als Tandem haben. Und ich fand es total abgefahren, weil es hat mir so die Augen geöffnet, Gott, der total in Gemeinschaft denkt, der auch selber die Dreieinigkeit ist, warum denken wir, dass Geistesgaben immer nur was mit mir zu tun haben? Ich fand es so einen interessanten Aspekt irgendwie da drin, dass Gott auch Menschen vielleicht auch in Gruppen begaben kann oder Leute, die wirklich gemeinsam irgendwie geistig dienen können, die er irgendwie zusammengestellt hat. Und ich glaube, dass wir da echt erst am totalen Anfang sind zu entdecken, was ist das, wie Gott eigentlich der Gemeinde dienen will. Und ich will echt euch einladen, da irgendwie auch Mauern <lacht> fallen zu lassen von Sachen, die man vielleicht gelernt hat, die gute Tools waren, aber eben nicht alles sind. Weil ich glaube, dass Gott ähm, ja wirklich uns einlädt, Gott, der wirklich Kreativität in Person ist, uns einlädt, dass wir ähm, ihm begegnen auf Art und Weise, wie es die Welt vielleicht noch nicht gesehen hat. Und auch da sehe ich so ein bisschen, manchmal auch, wenn man von Erweckung redet, versucht man dann irgendwas zu imitieren, was da bei den Moravians war oder irgendwie Asusa Street oder was auch immer. Aber was ist, wenn Gott was ganz anderes tun will, was ganz Neues tun will? Sind wir bereit, wenn wir einfach, ihn einladen und nicht irgendwie versuchen, irgendwas zu imitieren. Und ja, ich will euch einfach einladen, heute vielleicht einen kurzen Moment zu nehmen, ähm, wo jeder einfach vielleicht seine Augen schließt, mal kurz bei sich ist einfach und sich fragt, hey, was sind Punkte, wo Gott in meinem Leben anpacken will? Vielleicht sind es bei, je bei jedem mit Sicherheit ganz unterschiedliche Punkte. Ich kann noch mal kurz zusammenfassen. Das eine war wirklich Fokus. Wo ist mein Fokus drauf? Schaue ich ihn an, sehe ich das Königreich, sehe ich die Kraft und Autorität, die er eigentlich hat? Wie lebe ich mit dem Thema Reinheit? Gibt es irgendwie Unreinheit in meinem Leben und Punkte, wo ich an Sachen festhalte, wo ich eigentlich schon lange hätte loslassen sollen? Oder gibt es Scham in meinem Leben, Ängste, die ich zulasse, dass die Bereiche einnehmen, weil ich vielleicht Angst habe, was Gott machen würde, dass er mich völlig überwältigt? Und wie sieht es aus mit dem Thema Enttäuschungen? Gibt es Punkte, wo du enttäuscht wurdest von Gott und von Menschen und wo du so ein bisschen, wenn du ganz ehrlich bist, dein Herz eigentlich zugemacht hast? Wo es Sachen gibt, wo du merkst, hey, nee, früher war es anders. Und wo du jetzt vielleicht als so naives Anfangskristsein abtust, aber eigentlich weißt du, es ist deine Berufung, so zu leben. Wie geht es dir mit dem Thema Schwachheit? Wie gehst du in deinen Schwachheiten um? Sind es Momente, wo du auch vielleicht enttäuscht bist von Gott oder sind es Momente, die du wirklich als eine Einladung siehst? Und wie geht es dir mit dem Punkt Religion? Gibt es vielleicht mehr Religion in uns, was wir mal annehmen? Mit Sicherheit. Lass uns einen Moment nehmen und einfach die Dinge, die Gott jetzt da irgendwie aufzeigt, auch in unserem Leben, wirklich vor seinen Thron bringen. Vielleicht ist es auch, dass du irgendwie einen Eck dazu machst oder irgendwas, was er dir jetzt zeigt, um das auch zu brechen. Vielleicht öffne deine Hände, was auch immer. Lass uns einfach einen Moment mit ihm kurz nehmen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.